0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке программирования Java. Где он используется, как устроена его экосистема, что такое системы сборки, какие самые популярные библиотеки и фреймворки есть у Java, как будет развиваться язык и как связаны между собой Java, JVM и JDK. Наш гость Сергей Голицын. Сергей, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь.
1: Да, привет, привет, Тимур. Ну, собственно, занимаюсь я разработкой на Java, занимаюсь ей, наверное, лет уже 8. Плюс-минус, поработал в достаточно большом количестве компаний, заработал как enterprise разработки, так и стартапах, не связанных с кинтехом. Последние несколько лет занимаюсь разработкой игр, пишу э, код для игровых серваков. И, собственно, Java — основной мой язык. И последнее время занимаюсь еще разработкой на C-Sharp и Unity. Перехожу так потихонечку более в клиентскую часть, Может, что мне это интересно.
0: А как вообще, ну почему именно Java выбрал и как вообще в IT пришел?
1: Достаточно спонтанно все получилось, я работал в одной достаточно крупной энергетической компании после университета. И начало получаться так, что за минут 30 своего рабочего дня, ну, возможно, за час, я успевал сделать все задачи на день и сидел без дела. Я перечитал достаточно большое количество художественной литературы. Она надоела. Начал смотреть сериальчики. Они тоже в какой-то момент э, надоели. Потом я вспомнил о том, что я достаточно много играю дома после работы. И подумал, а почему бы и нет. Начал много играть на работе. И это тоже в какой-то момент просто приелось. И вот момент пришел в мой кабинет подселили, <смех> есть, так можно сказать, парня, который занимался разработкой на ПХП. И у него горели глаза, он прям на работу прибегал каждый раз счастливый, что-то там делал, сидел непонятное, и... но он был все время довольный и счастливый. И мне тоже так хотелось, я как будто бы не видел себя в этой компании, ну, я не видел э, свое будущее в этой компании, не мог представить, что я могу так вот приходить на работу, отсиживать 8 часов и уходить бесцельно. И я подумал, что было бы прикольно попробовать попрограммировать. И я начал гуглить, и мне попался курс Java Rush. На тот момент он был не суперпопулярный, но он попался, я решил попробовать прошел На тот момент было, во-первых, по-моему, 10 бесплатных уровней. Я прошел их, и мне это так прям понравилось. То есть я пока их проходил, в моей жизни, наверное, не было ничего, кроме этой игры в программировании. И это была зима. У меня был такой момент, что у меня была кредитная карта с невероятно большим процентом. Я там по глупости в нее влез. И получалось так, что я могу ее закрывать и прям выплачивать весь кредит или снять все деньги и купить себе подписку годовую на этот курс. И я тиханул, дождался скидки, собственно, новогодней и купил на все эти деньги курс и пропал из жизни, наверное, на полгода, на год. Я прям погрузился с головой в прохождение этого курса. То есть я приходил на работу, за, там, за час, как я сказал, делал задачи рабочие и дальше ботал задачи, теорию, читал книги. И, собственно, вот так меня жал затянуло чисто случайно. И, собственно, через где-то год, ну, наверное, чуть меньше, чем год, я нашел первую работу джао-программистом.
0: Слушай, круто, прям Хорошая работа была, несмотря на то, что ты себя в ней не видел, такая классно. А вообще, вот если характеризовать Java, да, вот как-то ну там очень кратко, то что это за язык программирования? Как бы, ну, вот если бы тебе там отец подошел, например, да, или там брат, Сват, друг спросил, что такое Java? Что это за язык? Как вот его можно характеризовать?
1: Наверное, я бы попытался начать с Азов, с которыми сам сталкивался. Собственно, Java — это такой достаточно строго типизированный объектный язык, и это звучит достаточно непонятно. Поэтому, скорее, объясняя девушке или младшему брату, я бы сказал, что на своей работе в языке Java я оперирую кубиками и различными схемами. Вот как есть архитектор, который строит здание. Ты, как разработчик, пишешь классы, которые, по сути, являются ну, схемой архитектуры здания будущего. А работники уже потом создают из этих схем кирпичиков, схем зданий уже прям рабочую программу. Вот, по сути, ты занимаешься вначале написанием этих архитектурных схем, а потом уже их объединяешь в здание, в тумбочку, в машину, ну, собственно, в бизнес-логику. И вот получается программа объектно-ориентированная.
0: А как вообще вот для чего вообще создавалась Java и изменилась ли ее цель там, вот за это время, да, за все то время, пока она существует? Есть ли какие-то, может быть, основные вехи в ее истории, которые можно отдельно как-то подсветить?
1: Ну, изначально, если я не ошибаюсь, Java называлась как OAK, это дуб и разрабатывалась Джеймсом Гослингом для программирования электронно-бытовых устройств. И, собственно, из-за того, что язык уже существовал с таким именем, Java получил название как «кофе», собственно, на логотипе Java мы знаем все чашечку горячего кофе. И, в общем так, так появилось это название. И с 90-х, по-моему, годов, если я не ошибаюсь, Java начала широко использоваться для написания клиентских приложений и серверного программного обеспечения. Можно было заметить, что в 90-х, наверное, начале 2000-х годов Практически все веб-страницы просили у тебя согласия на включение Java и Java Oпlet, собственно, при помощи этого получила распространение технология Java аплетов Это графические Java приложения, встаемые в веб страницы К сожалению, потихонечку, с развитием динамических страниц, популярность этого ушла. И, собственно, достоинство. Java. Почему она получила развитие? Это использование Java Virtual Machine. Код, написанный на Java, может исполняться везде. То есть на вашем телефоне, на чайнике, в Tesla, на веб-странице или веб-сервере может исполняться один и тот же код. Одна из первых моих работ, ну, собственно, первая моя работа программистом, я программировал микроконтроллеры. И для меня это... Ну, для меня было совсем шоком, что ты пишешь в целом на том же языке программирования, который используется в тех же банках, но ты запускаешь микроконтроллеры, различные команды, работаешь с сим-картами и можешь включать или выключать свет в городе, например, при помощи этого, и это прям невероятно круто.
0: Да, вот как раз ты начал говорить о том, где используется Java, и мог бы подробнее рассказать, вот, вообще для каких задач Java используется, в чем она хороша до сих пор, где уступает место каким другим технологиям.
1: Существует достаточно много различных областей применения Java. Это, например, Android-приложение, то есть если мы хотим увидеть где она используется, можно запустить просто телефон. И с большей долей вероятности приложение будет написано при помощи Java. В последнее время многие современные приложения переезжают на Kotlin или игровые приложения на C-Sharp. Но если это какое-то нативное приложение с виджетами, то, скорее всего, оно написано на Java. Также серверные приложения в сфере финансовых услуг. Достаточно открыть HeadHunter, вакансии какого-нибудь банка, и там будут десятки вакансий для Java-разработчиков. В Java, собственно, настроена достаточно хорошая модель безопасности, и, возможно, поэтому банки применяют Java. Возможно, уже это legacy проекта, и, к сожалению, <смех> например, США вытеснит Java, но кто знает. Как я уже говорил, Java можно встретить в приложениях. Скорее всего, это старые сайты, которые поддерживают Java-аплеты. Во многих трейдинговых приложениях можно встретить Java. Это приложение типа Murex которые используются во многих банках, они написаны на Java. Стоит отметить такую узкую достаточно область — это Java to Mobile Edition. И с помощью этой Java были написаны чудесные приложения моего детства на мобильные телефоны. С появлением iOS и Android они практически уничтожены, но можно до сих пор их встретить на старых кнопочных э, телефонах, на недорогих моделях, например, Nokia. Как бы Java же задумывалась для э, встраиваемых приложений, поэтому она до сих пор используется во многих встраиваемых системах, на различных чайниках, холодильниках, э, приложениях для умного дома, на сенсорах. Используется Java, и ее девиз «пиши один раз, запускай где угодно», отлично подходит под это. Последние годы а, на хайпе был Hadoop и технологии большой обработки данных. И, собственно, эти технологии используют Java. Например, HBase и Accumulo от Apache или Elasticsearch. В целом, Java не доминирует в этой области, поскольку существует... Технологии типа MongoDB, написанные на c -Sharp. Но у Java есть потенциал получить большую долю в этой растущей новой хайповой области. Мы говорили про финансовые части и про финансовый сектор. Я, наверное, забыл сказать, то, что Java также используется в высокочастотных трейдинговых пространствах. У Java в последних версиях вышли... Just-in-time компиляторы, которые показывают производительность близкую к C++. Есть один нюанс. При работе с C++ нужно обладать достаточно глубокими знаниями и, вы... и шанс выстрелить в себе в ногу достаточно высок, что недопустимо в трейдинговом мире. Поэтому использовать Java намного безопаснее. Вот, наверное, это основные такие моменты, в которых используется Java.
0: А вот интересный момент такой вот тоже, что касается задач использования про Java. Обычно говорят, как язык для enterprise, но ну, ты упоминал, что ты в стартапах на Java писал. А вот что значит, почему Java называют там, языком ну enterprise, да, enterprise приложение. И ты говорил про модель безопасности очень хорошую, да. То есть что означает, что значит модель безопасности на уровне языка?
1: Почему enterprise? Достаточно хороший вопрос. Мне кажется. Это идет из-за сферы, из-за того, сколько лет языку. Ну, то есть существуют приложения, которые достаточно давно написаны на Java, и они написаны не на самых последних версиях. Из-за этого новые разработчики приходят и говорят о... Это легаси, тут надо обновлять, надо переписывать, и снежный ком накапливается с выходом каждой новой версии, поэтому все больше и больше получается легаси. В целом-то, если говорить про легаси, то твой код, который ты написал месяц назад, это тоже уже легаси какого-то рода, поэтому это такое. По поводу модели безопасности, да, в Java... Так как программа в JALI выполняется в виртуальной машине, то, собственно, виртуальная машина отвечает за передачу сообщений между компьютерами, между системами, и это все контролируется посредством настройки сервера и этой виртуальной машины. У тебя есть полный контроль над тем, что ты делаешь, и злоумышленнику достаточно сложно будет изменить что-то внутри программы, которая находится внутри виртуальной машины. А также в Java используется не все стараются использовать иммьютабл-объекты, неизменяемые объекты, чтобы, собственно, злоумышленник не мог что-то поменять в рантайме и навредить как-то вашему бизнесу, бизнес-логике. Вот, примерно так. Да. Если сказать про а что крутого и почему стоит писать на Java, во-первых, мне кажется, достаточно... Легко и просто можно прийти в объектно ориентированный язык и понять эту концепцию. Ну, то есть все в нашем мире это объект в целом. Я надеюсь, это не моя профессиональная уже деформация, и я так это воспринимаю. То есть достаточно просто запрограммировать какую-нибудь тумбочку и создать схему для тумбочки с четырьмя ножками, дверкой, и объяснить это, например, ребенку. Графические визуализаторы типа свинга помогут тебе эту тумбочку отрисовать на экране компьютера, и это же восторг, радость.
0: А вот стартапы, да, стартапы, соответственно, это ну, какие-то новые компании, которые недавно запустились, делают какой-то продукт с нуля. Какая мотивация у стартапов выбирать Java? Ты говорил, в enterprise она очень ну, сильна, во многом за счет накопившегося легоси, да. А вот у стартапов какая мотивация выбрать Java на старте, ну, в начале, на запуске продукта?
1: Вот я сейчас работаю в целом в стартапе, и мы пишем игровой сервер на Java, есть такое негласное, я не знаю, это как поговорка, не поговорка. Вот тебе нужен сервак тысяч на сто человек, чтобы он работал, и ты его не трогал. Вот ты берешь, пишешь на Java, и ты будешь уверен, что куда бы ты ее не поставил, первое время без особых знаний девокса, масштабирования, скалирования, твоя программа вот, будет работать вот сто процентов. И... Благодаря комьюнити, благодаря обилию фреймворков и библиотек, ты можешь в целом-то все нагуглить, если умеешь гуглить, и стартануть свое приложение достаточно быстро. Ну то есть, если тебе нужна достаточно простенькая для mvp rest архитектура, например, для взаимодействия с мобильным телефоном, ты буквально можешь поднять сервер за полчаса с этой опишкой и протестировать все. Ну, то есть, это скорость и надежность.
0: А вот ты упоминал, что ну вот вы пишете для какой-то игры что-то серверное на Java. То есть получается, в гейве ну косвенным образом, да, там не в основном движке игры, я так понимаю, Java уместно использовать, и прикольно. То есть, мог бы вот чуть подробнее рассказать, что значит Java на сервере? Вот в Game
1: О, для меня было шоком, что в гей используют Java. Я невероятно. Много играю и люблю игры. И одно из моих детских мечт, мечтаний, это было делать игры. И ну, Java-то получилось случайно. Я даже не знал, можно ли на ней делать игры. Как-то не было идеи. И вот случайно я попал, это была моя прошлая компания, я узнал, что у ребят есть сервер метаигры. И он написан на Java. Для меня было шоком, это было что-то новое. Я с радостью принял офер, пошел смотреть, как это работает. <смех> а, в целом-то, наверное, если совсем абстрагироваться от игр, то это точно такой же сервер, на котором есть определенная бизнес-логика, немного другая, специфичная для игр относительно... Ну, это не какие-то документы в банковской сфере, например, а это уже что-то более связаемое, такое как профиль игрока, награда игрока, сундуки различные. И валюта у тебя уже не рубли, доллары, а золотишко в игре и опыт персонажа. И ты уже оперируешь другими понятиями, хотя язык у тебя тот же, все в целом тоже самое.
0: А вот, ну, получается, посмотрели, где Java используется, для чего она уместна, а можно ли на основании этого выделить вот какие-то главные, может быть, фишки и сильные стороны да, языка, то есть за, за что Java стоит любить, что классно у нее в синтаксисе, может, в системе типов, в какой-то там объектной модели, в дизайне языка самого, там, в дизайне, там, в GVM, да, и так далее. Ну да,
1: как я сказал, для, для меня... И для ребят, с которыми я работаю, это э, основные плюсы Java это надежность, это скорость, поддержка комьюнити, это огромное обилие библиотек и фреймворков на любой вкус. В последних версиях можно сказать, что это очень быстрый локальный запуск, поддержка сред. Для Java существует несколько различных средств разработки, и в них невероятно удобно отлаживать код. Это тоже не может не быть огромным плюсом. Да, я забыл, наверное, сказать про память в Java и про сборку мусора. Нет возможности работать со сборкой мусора и с памятью в Java напрямую. А, есть, но, скажем так, мы про это говорить не будем и ты не можешь себе выстрелить в ногу. Шанс навредить самому себе достаточно мал, что тоже является определенным плюсом. Ну да, как я сказал, это комьюнити книги. Научиться Java достаточно легко. Есть огромное количество курсов. И стартануть в Java, если вы начинающий разработчик, и обучиться ей достаточно просто. Единственное, что будет огромная конкуренция из-за того, что этот язык до сих пор популярен.
0: А если говорить о недостатках? Ну, не секрет, что на Java очень часто набрасывают разные разработчики. Там есть шутки в стиле там, Hello World по-энтерпрайзному на Java, да, там, когда там, чуть не в 50 строчек 15 классов и так далее. И так далее. Вот Если говорить о недостатках, то в чем проблемы Java основные?
1: Я задумался о недостатках в тот момент, когда... Oracle объявила, что Java будет платной. Это стало прям таким ударом. И это первый недостаток, что с использованием Java Standard Edition с восьмой версии в коммерческих целях необходимо за это платить. Но мы не без добрых людей, есть open-source, и все мы можем пользоваться, но все равно вдруг бесплатный язык стал платным, это минус. Ходят легенды, что Java тормозит, и у нее низкая производительность. И в целом-то у любого языка высокого уровня достаточно низкая производительность из-за компиляции и абстракции с помощью виртуальной машины. Но это не единственная причина низкой скорости Java. В Java есть garbage collector, который останавливает приложение для очистки памяти. Достаточно полезная функция, но она приводит к, к значительным проблемам с производительностью. И, собственно, плохая настройка э, garbage collector может повлиять на то, что Java будет тормозить. И плохая настройка кэширования и неправильно написанная программа может привести к торможению Java. Не стоит забывать про взаимную блокировку потоков. Если вы достаточно опытный разработчик и вдруг полезли в э, многопоточку, можно к сожалению, навредить самому себе, получить такие взаимные блокировки и так далее. У Java будет низкая производительность. К минусам, с которым я, наверное, не так часто сталкивался, но э, про это не стоит не говорить, это отсутствие нативного дизайна для создание, собственно, графических интерфейсов, разработки, используются различные инструменты. И для Android есть Android Studio, которая помогает создавать интерфейс. Для разработки интерфейса можно использовать Swing, SVP, JavaFX, GSF. И они не то, чтобы сильно популярные и удобные в разработке и JavaScript вытесняет в этом плане Java. Но существует э, на моем опыте из моих знакомых, по-моему, это не самый популярный фреймворк, но я без ума от него, это Вадин. И при помощи него Java-разработчик может писать достаточно красивые страницы, которые будут компилироваться из Java-кода в JavaScript, и можно использовать все плюшечки JavaScript да, и React. Я прям в восторге от этого. Ну и, собственно, еще один минус — это многословный и сложный код. Из-за того, что в Java мы пишем английскими словами периодические методы и переменные могут называться достаточно длинно. Порой, если это неправильный метод или неправильно сформулированная программа, то эти сложные предложения смогут затруднить понимание и осознание того, что происходит. Вот примерно вот такие минусы.
0: Угу. А давай попробуем теперь поговорить вот про экосистему Java да, в целом. Вот есть такие понятия Java, GVM, GDK. Было, не знаю, сейчас есть или нет. JRE, то есть что это за сущности и как они между собой соотносятся, как они связаны?
1: Ну, давай начнем с JVM. Собственно, это виртуальная машина Java. Это механизм выполнения для запуска приложений Java. То есть JVM — это то, что вызывает метод main Java. Когда мы пишем программу, мы должны... В одном из классов определить э, входную точку, с которой начнется наша программа. Это будет public static void main. И, собственно, Java virtual machine является частью ЖРЕ и поставляется с Java Runtime Environment. А, так как Java приложение это приложение Пиши однажды запускает везде. Это означает, как мы уже говорили, что программист разрабатывает код в одной системе на Java и ожидает то, что его код будет выполнен везде, где есть виртуальная машина Java. Когда мы, собственно, пишем код, у нас есть Java классы, Java файлы, которые при компиляции генерируются в класс файлы. И в класс-файлах находится уже байткод, который будет выполняться в Java Virtual Machine. Как этот байт -код попадет в виртуальную машину? Для этого в ней существует подсистема загрузчика классов. И в этой подсистеме существует три основных понятия. Это загрузка, связывание и инициализация. В загрузке существует несколько видов загрузчика классов, которые читают класс-файлы и генерируют соответствующие двоичные данные и сохраняют их в области методов. И для каждого класса мы храним информацию о имени класса, является ли класс связанным с классом интерфейсом или геномом, это различные типы класс-файлов в Java, и разную информацию о модификаторах, переменных методах. Собственно, после загрузки файла JVM будет создавать объект типа класс для представления этого файла в памяти кучи в хипе. Стоит обратить внимание, что этот объект имеет тоже тип класс предопределенный в пакете JavaLand, это основной пакет в Java. После того, как мы загрузили класс и определили, что он из себя представляет, происходит связывание. То есть живым выполняет проверку, подготовку и разрешение. Что такое проверка? Verification. Эта проверка обеспечивает то, что класс-файл полностью правильно создан, правильно отформатирован и то, что он создан а, каким-то конкретным компилятором или нет. Если проверка не удалась, будет исключение верифайера. Дальше проходит подготовка, и GVM выделяет память для переменных класса и инициализирует память значениями по умолчанию. И, собственно, разрешение — это процесс замены символьных ссылок на непосредственные ссылки. То есть, когда мы готовили last-файл, нас расставляли символьные ссылки, потому что мы еще не знали, кто на что будет ссылаться. И уже во время разрешения мы проставляем непосредственные ссылки. И это делается путем поиска в области методов, чтобы найти эти ссылки. После связывания происходит инициализация. На этом этапе уже всем статическим переменным присваиваются и значения, в статическом блоке кода выполняется определенная логика, если он есть, и выполняется все это сверху вниз в классе от родителя к потомку и постепенно это переходит. Так. Собственно, как я уже сказал, вся загрузка происходит различными загрузчиками классов, и их есть три основных. Это загрузчик классов начальной загрузки, загрузчик классов расширения и загрузчик классов системы приложения. Все они работают по принципу делегирования. Сначала загрузчик системы передает возможность загрузить классы загрузчику классов, а загрузчик классов передает шанс загрузить классы загрузчику классов начальной загрузки. И если нет класса, то, собственно, по цепочке все вернется обратно. Когда у нас классы создались, мы же выделяем память, и, собственно, в GVM есть своя память и возможность работы с ней. С ней выделяется область метода. В области метода хранится вся информация уровня класса, такая как имя класса имя родительского класса, информация о методах, переменных, включая всякие статические переменные. И в GVM есть только одна область методов, и это общий ресурс. Также существует область кучи — это HIP. Информация обо всех объектах хранится в области кучи. Существует также одна область кучи на GVM — это также общий ресурс. И область стека. Она создается для каждого потока. То есть GVM создает отдельный стек времени исполнения, который хранится. И каждый блок этого стека называется активационной записью стека, в котором хранятся вызовы метода. После завершения потока его стек выполнения будет уничтожен GVM. И это уже не общий ресурс. Стоит выделить отдельно регистры компьютера. Они хранят текущий адрес инструкции исполнения потока и каждый поток имеет отдельные регистры от компьютера и стек нативного метода это для каждого потока создается отдельный нативный стек он хранит информацию о нативных методах нативные методы это методы написанные на языке C++ которые Java может вызывать и использовать и вот в среде выполнения выполняется класс код, то есть байткод. JVM читает байткод построчно, использует данную информацию и выполняет инструкцию. Эту среду исполнения можно разделить на три части. Это интерпретатор. Он интерпретирует байткод построчно, а затем выполняет его. Недостатком является то, что когда один метод вызывается, несколько раз требуется интерпретировать его каждый раз. Затем идет just-in-time компилятор. Он используется для повышения производительности интерпретатора и для помощи ему. Он компилирует весь байкод и заменяет его на нативный код. Поэтому, собственно, всякий раз, когда интерпретатор видит повторяющиеся вызовы методов, Just-in-Time компилятор предоставляет прямой нативный код для этой части. Поэтому повторная интерпретация не требуется. Таким образом, эффективность повышается. И, собственно, сборщик мусора уничтожает объекты, на которые нет сызлок. Существует огромное количество различных сборщиков мусора. У сборщиков мусора существует понятие как Stop the War, это пауза, которая требуется для очистки мусора, сборщика мусора. И в зависимости от логаритма, который мы выбрали, эта пауза может быть одной большой, достаточно длительной, но мы вычистим весь мусор сразу. Или же, например, это могут быть десятки микропауз, которых мы будем потихонечку освобождать объект. Выбор сборщика мусора зависит от типа вашего приложения. Например, если это микротрейдинговое приложение, то, скорее всего, пауза на секунду может убить вас бизнес. Но если, например, ваш Java-сервис используется для расчета огромного файла, для парсинга файла и просчета его, и, и вы запускаете этот сервис ночью, то в целом вам не важно, была ли пауза на час, на полчаса. Главное, чтобы файл был посчитан к утру, без ошибок, и все было верно. Собственно, Java Virtual Machine предоставляет еще нативный интерфейс Java. Это интерфейс, который взаимодействует с библиотеками нативных методов и предоставляет нативные библиотеки C и C++, необходимые для выполнения. Это позволяет GVM вызывать эти библиотеки и вызываться библиотеками C++, которые могут быть специфичными для аппаратного обеспечения. И, собственно, сами эти библиотеки нативных методов — это коллекция нативных библиотек, которые используются для механизма исполнения. Я надеюсь, глубоко разбирающиеся люди в ЖВМ меня не закидают камнями после того, что я рассказал. Но надеюсь, я ничего не забыл.
0: Да, ну мы все равно делаем определенные упрощения, чтобы те, кто еще не в теме... В разобрались, поэтому, я думаю, все нормально. А вот подскажи, получается, интерпретатор и Just-in-Time компилятор это платформа зависимая часть, да? <гум>
1: Но зависит от той версии JVM, которую вы скачаете, которую будете использовать. Если <гум> говорить именно про Oracle, они предоставляют платную поддержку для некоторых версий, где Just-in-Time компилятор творит невероятные чудеса, и ребята ездят по конференциям типа Джокера и JetPoint и показывают отличие запуска приложений и обработки различных запросов при использовании нового джита и при использовании старого. То есть в зависимости от версии, да, будет не от скорости.
0: Я имел в виду платформу зависимости. Имеется в виду, что они уже переводят байт-код в язык процессора, скажем так, в команды процессора или нет?
1: Но у нас байткод, по сути, есть язык процессора, и когда мы все скомпилировали, мы понимаем, что делает этот байткод, что делает эта инструкция, и выполняем ее. То есть, если разобрать класс файл, то в целом там... Будут лежать байтики посрочно, непонятные. И можно открыть э, спецификацию GVM, именно GVM, с которой работаете вы в данный момент, потому что спецификация может отличаться. И каждый байт-код — это определенная команда. То есть э, это сложение, вычитание, положить на стек, сложи, убрать со стека и, собственно, интерпретатор интерпретирует этот байт-код посрочно, а затем выполняет.
0: А вот еще такой момент, вот когда там Intel HD, например, открываешь, то там какие-то настройки Gradle идешь или что-нибудь такое. И там почему-то вот можно выбрать, например, что-то типа Java 1.7 что-то там, а можно выбрать JDK, OpenJDK 18, OpenJDK 17. Как вообще вот эти цифры между собой связаны? Это различные версии
1: Java, которые установлены на данный момент на компьютере. И в зависимости от виртуальной машины, на которой вы будете работать, производится, собственно, компиляция кода. И, например, вы работаете с 17-й версией Java кода, но хотите запустить ее на версии 1.7. Java компилятор не сможет преобразовать код, который написан на 17-ю версию, в версию седьмую или восьмую, потому что, ну, например, у меня было части методов, которые сейчас используются. И будет ошибка компиляции. К счастью, идея подсветит и подскажет сразу это. Без идеи, ну, придется скомпилировать и получить ошибку.
0: Угу, угу. А вот теперь такая штука, как система сборки. Тоже достаточно, ну, насколько я, по крайней мере, этот вопрос изучал. Ну, в какой-то степени специфическая для Java мира сущность. То есть есть там CMake и так далее, какие-то штуки для плюсов и для других да, моментов. Но вот в системе Java они какое-то вот особое место занимают. Вот есть Maven Gradle, Apache Ant, что-то еще наверняка. Вот зачем они нужны и что они делают? Для чего они в Java мире?
1: Я тоже знаю только, на самом деле, Miming Gradle и Apache End. <смех> Возможно, есть что-то другое, никогда не приходилось с этим сталкиваться. Собственно, это системы сборки, скриптовый код, описанный обычно на определенном языке программирования. И они используют специальные файлы, в котором подробно описаны зависимости файлов друг от друга и порядок их сборки. Этот подход появился достаточно давно, где-то в 80-х годах, и использовался всеми языками программирования, в том числе и Java. Те, кто программирует на JavaScript, также используют различные сборки. И в Java первым сборщиком был Apache Ant. Переводился он, по-моему, как Another Need to. И по схеме работы он очень похож на утилиту Make, но вместо make-файла, состоящего из баш команд используется файл формата XML. Но что же было не так, и почему появились другие? А так как э, использовался XML, анк-файлы могли разрастаться до нескольких десятков мегабайт по мере увеличения проекта, что выглядит не очень хорошо на промышленных проектах и они получаются длинными, не структурными и очень сложны для понимания. Мне приходилось сталкиваться один раз с сборщиком AN на достаточно большом enterprise проекте и я пробовал его понять несколько раз и это было без шансов, поэтому в какой-то момент я забил. Это, собственно все эти проблемы привело к появлению новой системы это была пач мавин он использует тоже xml для построения конфигурации и основной файл называется pom xml но он имеет Mavin имеет серьезное отличие у мавина есть четкая структура каталогов и мы обязательно должны ей следовать идее которой мы пользуемся обычно она создается автоматически к примеру, если поместить файл с тестами в папку с ресурсами, то приложение просто не скомпилируется. Также у каждого проекта может быть только один jar-файл, тогда как при сборке ant модификации были безграничны. Мы могли добавить файл в какую угодно папку, собрать 5 классов, в три разных jar и так далее. Все, ant позволял бесструктурно делать все, что ты хочешь. Но все это, безусловно, ухудшало поддерживаемость кода. В Apache Maven есть автоматическое управление зависимости. В промышленных проектах этих зависимостей очень много. И в Anti мы должны были все скачать вручную, распаковать, подключить и обязательно помнить, какую версию мы используем. В Maven все это делает, Maven делает это все сам, мы только пишем, что нам нужно. В Maven есть стандарти, э, стандартизированные названия билдов, то есть каждый билд имеет атрибуты Group ID, Artifact ID и Version. Первые два уникальные и используются для определения в репозиториях. Обычно Group ID — это доменное имя организации, артефакт — это название текущего проекта или сервиса, и поэтому эта пара является определяющей. Нет двух компаний с одинаковым доменом, так же, как и не существует двух одинаковых проектов в одной компании. Maven четко контролирует жизненный цикл и плагины. Жизненный цикл Mavin — это такой четкий, Список фраз, определяющий порядок действий при его постранении. Он содержит три независимых порядка выполнения. Это clean, default и сайт. И для расширения и модификации стандартных жизненных циклов используются различные плагины. Плагины предоставляют программистам дополнительные возможности тюнинга малина и тюнинга сборки. И хоть... Эти плагины позволяют достаточно гибко работать с Мавином. Программисты все равно решили взять лучший из двух миров и разработали Gradle. Ант и Мавин используют XML, а вот Gradle уже предметно ориентированный язык на основе груви. это его основное отличие от Мавина. В целом-то Gradle руководствуется теми же принципами, Здесь за выполнение всей работы также ответственны плагины и нет широкой свободы действий. Но так как мы можем программировать на груве, это дает нам невероятную свободу. Мы можем писать свои методы, различные обработки, дописывать дополнительную логику в build-gradle файлы, подключать какие-то зависимости туда, написанные нами самими, что, с одной стороны, позволяет сделать все очень гибко, но, с другой стороны, все приводит нас к тому же анту, где понимание и вникание в build-файл становится невероятно сложным. Поэтому, когда приходишь в новый проект, все время... Интересно, используется Gradle или мавин и, и почему? И есть сторонники градла, потому что ты можешь сделать там что угодно, но есть более консервативные ребята, которые придерживаются четкой сборки по определенным правилам. Что как душа ляжет, или как или как исторически сложилось?
0: Вот есть такое понятие, могу сейчас напутать вот, точно с термином, по-моему, называется библиотека зависимостей. То есть ты выбираешь там Maven, там, IBM-овская какая-то штука есть, хранилище, да, и оттуда система сборки автоматически подтягивает зависимость. Что это за такие библиотеки зависимостей? Что они из себя вообще представляют? Как они работают? О, да,
1: есть репозитории с библиотеками, и все эти репозитории, подключаемые, можно подключить как Мавину, так и Градлу. Это хранилище, куда размещаются ресурсы, куда ты как разработчик можешь свой jar-файл скомпилировать, писать и разместить, и будущие разработчики смогут его использовать. Ну То есть для, для хранения кода обычно используется система контроля версий, например, GitHub и там мы храним э, код нашего проекта. Точно так же есть, например, Maven репозитории, где хранятся уже с э, билжены JAR-файлы, которые можно подключать в свои проекты. Обычно, ну да, по-моему, в Malin все э, проекты лежат в, в общедоступные и свободно распространяемые ПО. Точно так же э, во многих коммерческих организациях финсектора э, финсекторе, в целях безопасности используются свои собственные репозитории со своими собственными артефактами, куда можно загружать внутренние библиотеки, точно так же их подключать, настраивать и выкачивать эти зависимости себе в проект.
0: А эти зависимости — это то, что, ну вот когда, например, я не знаю, не помню, как в Java это реализуется, да, но в Kotlin не пишется импорт такой-то, такой-то, такой-то. Это вот, вот это подтягивается, да?
1: Да-да-да, именно так. Выкачивается, при сборке проекта выкачивается Ad библиотека, или в Мавине можно запустить refresh после добавления нового из зависимости. Эта зависимость скачается, и можно будет импортировать классы из этой библиотеки.
0: Вот смотри, я когда там, запускаю IntelliJ ID, набрал тут там какой-то код, нажал Ctrl-Shift-F10, чтобы он запустился. Получается, в этот момент у меня запускается компилятор, да, который там, там, формирует класс файлы, и запускается ну, какая-то система сборки. Или нет еще?
1: Классно, ты сказал про хоткей. <laughs> этот хоткей я пропускаю, мне обычно проще кликнуть просто. А, да, когда мы нажимаем на старт э, сервиса, происходит сначала сборка проекта, то есть выполняются команды сборщика или команды, которые заданы в IntelliJ именно с различными параметрами Java, и происходит build проекта, и после этого происходит уже запуск проекта. То есть сначала он сбилдился, мы включили необходимые зависимости, получили наш JAR-файл, и после этого мы уже объединяем все классы, проставляем ссылки и все зависимости.
0: А вот если теперь смотреть про, на конкурентов Java. да, ну Очевидно, у нее есть конкуренты. Есть конкуренты внешние да, на уровне экосистем. ну Например, ее часто сравнивают с C-Sharp, да, с экосистемой C-Sharp. И есть внутренние да, конкуренты, там. Котлин, Скала, например, может, что-то еще там такое заметное. Вот Давай попробуем рассмотреть вот вначале внешних конкурентов, какие есть и где они сражаются с ними, и потом внутренних. Тут, мне кажется,
1: достаточно все субъективно, и я, наверное, объективно не mm -hmm. смогу сказать, я буду говорить, как мне кажется. Прошу не судить меня <laughs> за это. Сначала давай скажем про... Веб-часть, и тут доминирует JavaScript, туда Java уже соваться поздно, так как развиваются веб-страницы, и JavaFX и веб-приложениям с Java не очень хорошо, поэтому, наверное, JS — это основной конкурент. C-Sharp и Kotlin — очень классные языки. Для меня Kotlin — это скорее такой синтаксический сахарок и надстройка над Java. Java старается не отставать от Kotlin, C Sharp и старается брать из них только лучшее, так как это молодые языки, они перспективные, амбициозные, там есть достаточно классные моменты, которых не хватает разработчикам в Java, поэтому ребята из Java успевают все схватить, и в 19-й Java выйдет подобие коррутины из Котлина, что не может не радовать. Когда использовать и в чем отличие? Ну, Unity использует США, и Unity используется для разработки игр и клиентской части. И я не вижу варианта и никогда не сталкивался, чтобы клиентскую часть достаточно серьезных игр разрабатывали на Java. Есть Flutter, но, к сожалению, я с ним не особо сильно работал. Я знаю, что можно писать игры на флаттере, но, по-моему, без достаточно красивой и глубокой графики, возможно я ошибаюсь. Поэтому, собственно, в клиентской разработке Java как будто бы делать нечего. Существует Python с достаточно удобными функциями для обработки массивов, для работы с матрицами, для перемножения матрицы всякого колдовства с матрицами. К сожалению, в Java этого нет. поэтому для работы с просчетом каких-то матриц, ну, Java тоже особо нечем похвастаться, и она туда никак не залезет. Какие еще конкуренты? Я сталкивался со скалой, но мы работали со Scala и Java как-то вместе и дружили их специально, чтобы Какие-то плюшки и скалы, о которых я, наверное, не смогу глубоко рассказать, взаимодействовали с Java. Ну, то есть для меня не то чтобы есть какой-то, для Java есть какой-то конкурент. Под каждую конкретную задачу обычно выбирается язык. Ну, то есть это как какой-то молоток нету, универсальной кувалды, с которой ты будешь ходить и везде все классно делать Поэтому где-то есть конкуренты, где-то нет. Например, в Фин секторе и трейдинговых операциях, вероятно, Java будет использоваться дальше, потому что, как мы говорили раньше, это достаточно просто, надежно, и есть много легосятины, которые переписать с нуля, наверное, нецелесообразно.
0: А давай теперь, вот про саму Java, да. Ну, то есть, вокруг Java есть какой-то туллинг определенный. Да, плюс есть фреймворки и какие-то там самые важные библиотеки. Вот мог бы вот о самых популярных инструментах рассказать, там вкратце, и о фреймворках. Понятно, что мы на Spring чуть подробнее остановимся, я думаю, ну, немножко. Вот. Но вот что касается всего остального. Какой-то мастхэв такой? Для
1: меня мастхэв, если это проект с нуля или нужно писать э, какую-то админскую консоль, которая будет маломальски приятна глазу, это Вадин. Я прям невероятно люблю этот фреймворк. Он Есть две версии Вадина. Это платная и бесплатная. Отличаются... Не тем, что в платной версии доступно достаточно большое количество всяких плюшечек, финтифлюшечек, технической поддержки. Доступен плагин в IntelliJ IDEA, который очень похож на Android Studio. То есть можно просто... Ты имеешь лоялт, на который сможешь натаскивать компоненты, и у тебя получается веб-приложение невероятно быстро. Единственное, нужно повесить методы он клик на различные кнопки и добавить переходы. А следующий фреймворк — это, наверное, Hibernate. Фреймворк для работы с, с базами данных. В целом можно обойтись и без него использовать нативный Java Database Connection Manager — и открывать свои транзакции, писать свои query в базу данных. Но для чего это делать, если уже есть опыт поколений и мы можем использовать фреймворк, который добавляет нам обработку ошибок, управление транзакциями, кэширование данных и так далее. Также позволяет достаточно, дает классную обертку и позволяет создавать энтити и работать с базой данных на все в том же объектном уровне, на котором ты работаешь с Java. Но стоит отметить, что Hibernate дает все эти плюсы, но неправильно настроенный фреймворк замедлит перформанс вашего приложения, очень легко написать неправильные квери при помощи хибернейта и отлаживать это потом придется намного дольше, чем если бы мы писали этот фреймворк сначала. Поэтому прежде чем использовать хибернейт, наверное, начинающему специалисту, все таки я бы советовал разобраться в квариях и прочувствовать то, как работало до появления хибернейта и объектно-реляционного маппинга, понять, как это работает, что из этого получается, а только потом уже переходить к хибернейту. У меня было примерно так, ну, такое же последовательное знакомство. То есть я начинал с обычных запросов в базу данных и потом уже познакомился впоследствии с объектно ориентационным маппингом. И это было невероятным открытием. И в будущем знание запросов и знание того, как это должно строиться, позволило более четко и конкретно писать уже объектные запросы и отлаживать их. Ты сказал про Spring, конечно, вся экосистема Spring это супер крутая, поддерживаемая система в Java. Наверное, все приложения, с которыми я сталкивался, использовали Spring или начинали его использовать. Наверное, только в первых моих компаниях они использовался Spring, и приходили точно, это было достаточно забавно, в в моей второй да, компании я внедрял Spring в проект. И когда я уходил, пришел новый лид и сказал, что Spring — это на работать не будет, поэтому давайте его выкидывать, будем на Java EE писать. Ну, окей. Вот. А в системе Spring -а... — Давай, наверное, вообще, что такое Spring, да, наверное, скажем. Spring использует такую концепцию как dependency inversion и inversion, inversion of control. Что это такое? Вообще существует такой паттерн программирования, как inversion of control, и ок сокращенно. То есть в этом паттерне мы создаем некий класс, некую зависимость классов, которые будут определять, какой бин, какой класс, какой компонент используется в данном приложении. То есть вместо того, чтобы писать new класс, new какой-то объект, мы вызываем контейнер и запрашиваем у него бин. Собственно, в каких-то книгах этот паттерн уже считается антипаттерном, но... В целом, если говорить по-простому про Spring, то он реализует как раз, такую, как раз такой паттерн. То есть при написании приложения со Spring, так как Spring — это не просто библиотека, это фреймворк, достаточно большой, обширный фреймворк, это накладывает некие обязательства при проектировании и разработке программы. И при написании классов многие из них становятся бинами или компонентами Spring. И чтобы это сделать, мы помечаем классы специальными аннотациями. И при старте приложения Spring собирает все свои компоненты, строит граф зависимостей и проставляет ссылки из одних бинов на другие, где нужна зависимость. То есть у меня, например, класс А использует класс Б, и Spring автоматически при создании графа проставит все эти зависимости и мне не нужно будет писать U-класс B и проставлять классу B еще какие-то зависимости, от которых он зависит. Это невероятно упрощает и облегчает разработку приложений. Ну да, наверное, это основная такая концепция, про которую все знают. И у Spring а используется различный, очень большое количество мод модулей. Часто используемый мной — это Spring Data — это еще одна надстройка над ORM, которая добавляет различную обработку ошибок, добавляет свой язык написания запросов. То есть теперь мы уже можем писать не на Java Persistence Query Language, а на Spring Data. То есть в определенных репозиториях мы прям можем писать «Дай мне, пожалуйста, запись по ID». И Spring автоматически в средах разработки прям подсветит тебе синтаксис. Что добавлять, что передавать как параметр, что ожидать как возвращаемый тип — невероятно круто. Также при помощи Spring можно выстраивать микросервисную архитектуру. Существует Spring Cloud — который позволяет создать конфигурационный сервер, Discovery сервер, Gateway и подключить все микросервисы. Так как мы вдруг начали работать с микросервисами, нам же, конечно, нужен мониторинг, и Spring тоже предоставляет мониторинг. Есть актуатор. Актуатор — это, собственно, REST API для мониторинга здоровья сервисов, но кому удобно пользоваться просто REST API, есть Spring Boot Admin. Это чудесная графическая оболочка, которая накладывается над актуатором, и можно посмотреть все сервисы, которые сейчас подключены, их здоровье, в рантайме меняются различные параметры, их настройки, рефрешить какие-то параметры. Ну, просто сказка. Стоит сказать, наверное, еще про Fame Client. Не все с ним знакомы. Это достаточно удобная библиотека, наверное, в Spring, правильно так будет сказать, для пересылки REST запросов между сервисами. То есть нам уже не нужно писать и описывать, создавать новые объекты для пересылки запросов. Мы просто пишем интерфейс и передаем туда параметры подключения, такие как URL и URL имя метода, и все. И нам нужно писать два интерфейса на сервере и на клиенте, и все все будет работать. Естественно, есть компоненты для работы с REST API, есть спиринговые компоненты для работы с GRPC, это несколько другой вид API, мне кажется, есть компонент для работы со всем, что только можно представить. Вот, наверное, это третий, основной. Часто, как казалось, я не часто с этим сталкивался, но есть еще Play Framework. Я бы сказал, что, наверное, некоторая замена спринга или другое ответвление. Я не сильно много с ним работал. Я знаю, что Play Framework, по-моему, использует скалу, и использует тоже свои зависимости, проставление зависимости. И в определенных местах он достаточно популярен. Вот это Plain framework. О, Lambok, Конечно же, Lambok. Есть определенные а, хейтеры ламбока, а кто-то не, не представляет жизнь без него. Я, например, не могу себе сейчас уже представить жизнь без него. Это такая библиотечка, которая генерит тебе... Геттеры, сеттеры, конструкторы автоматически просто путем проставления аннотаций. Я невероятно от этого кайфую. Знаю, что можно себе навредить, если бездумно использовать все это, но мы же не используем ничего бездумно. Поэтому ламбок это прям мой one love. И, наверное, я бы выделил еще мабстракт. Достаточно часто, знаешь, когда мы работаем с клиентским API и не хотим, чтобы зависимости API проникали в наши сервисы, достаточно часто приходится перекладывать объекты из одного объекта в другой, и точно так же из entity. Не очень хочется, чтобы entity вытекали на уровень Контроллера и только там мапились. Поэтому существует мапстракт, в который точно так же интерфейсом ты определяешь метод map и из чего во что мапится, не нужно писать руками все эти маппинги. Там, типа, если у тебя буквально два класса по 10-20 полей, надеюсь, не будет такого, но да, по 10-20 полей и тебя. Приходилось мапить это руками, то с абстрактом ты можешь это сделать просто в три строчки. Вот. Тогда невероятно круто облегчает работу.
0: А вот еще очень часто рядом с Java крутятся такие понятия как опачкавка, ты что это вообще за такие штуки, для чего они нужны? Ну так вот, если прям вообще кратко-кратко. Да,
1: и наверно туда еще докинем сразу и Rabbit еще, они тоже как-то все время рядышком и вместе идут, это штуки для больших серьезных дядей, лезть туда страшно. На самом деле используется для пересылки сообщений, обработки большого количества данных. То есть легче, наверное, начать с Рэббита, а потом перейти на Кавку. То есть Рэббит это последнее слово, это Q, это очередь, очередь, в которую поступают сообщения. И неважно, откуда они поступают, это может быть приложение, написанное на любом другом языке, это соединительная часть между приложениями. Можно использовать для асинхронного выполнения каких-то приложений и строить асинхронную архитектуру на использовании Рэбита. Кавка уже более серьезная и в Кавке существует понятие «топиков» и продюсеров, то есть оно выдерж будет выдерживать большую нагрузку, можно настроить множественное чтение и запись в топике и обрабатывать большие количества данных и в ну, процессе данные какие-то. А Также, Kafka, если я не ошибаюсь, более отказа устойчиво, потому что часть данных сохраняется постоянно, если упала нода с ее можно поднять, и данные в ней останутся, те, которые не были за процессом. С ходупом честно, я никогда не работал. Я знаю то, что он используется для большой обработки данных. Если я не ошибаюсь, используется основной подход, это MapReduce, то есть э, пересылаются данные в виде файлов, эти файлы процессятся, снова файлы, выходные данные. Эти данные могут снова процесситься и так до бесконечности. Основное преимущество, что мы можем запускать все эти Java процессы независимо и сколько угодно раз. Подход MapReduce нам говорит о том, что ну, у нас данные получаются только когда все запроцессилось до конца. Если возникла ошибка, мы можем взять предыдущие файлы и запроцессить их снова, и, и снова, и снова. Вот. А Java позволяет нам быстренько запускать сервисы, все это процессить, если нужно тушить сервис или поднимать.
0: Слушай, ну, будем потихоньку финалиться. Вот, э, можешь примерно вкратце рассказать, какие фичи в языке будут появляться в ближайшее время? Ты упоминал уже аналог CoreRoutine в 19 версии. Можешь что-то еще можешь заанонсить, так сказать? На самом деле,
1: это, наверное, одна из самых главных и больших фич, про которые я читал. Больше, наверное, нового ничего не расскажу про то, что появится. потому Но в джей появляется достаточно много всяких новых штук, которые на первый взгляд кажутся прикольными, но они не используются. Скажем так, в моей жизни и в моей работе, в работе моих коллег они не особо часто используются. и все, все же были в восторге. Я тут чуть-чуть затяну. Все же были в восторге от выхода восьмой джавы. Появились стримы, появилось все такое. Но сейчас уже будет выходить девятнадцатая джава. И я уверен, что 80, наверное, процентов людей даже не знают разницы о том, что выходило, и какие штуки есть. Поэтому тут уже, знаешь, такое сугубо личное. Кто с чем сталкивался, то и... Так, я думаю, вот JIT-компилятор э, где-нибудь еще подправится, что-нибудь будет со сборщиком мусора. Вот карутины, карутины, интересно, ждем.
0: А мог бы теперь вот ну, в качестве какого-то итога рассказать вот про требования к джуну, к медлу и Senior, да, java разработчика То есть, ну, Понятно, что разные специфики могут быть на разных проектах, в разных индустриях. Но вот если примерно, то вот что должен знать уметь Джун, что должен знать уметь Middle и А Тут
1: точно так же, как зависит от сферы, все зависит от компании и от собеседующего. В достаточно больших компаниях и типа бодишопов есть стандартный лист вопросов для Джуна, который... Как оказалось, не особо меняется. То есть когда лет семь назад собеседовался в этих компаниях, и мне относительно недавно скидывали вопросы, которые сейчас там спрашивают, они не сильно изменились. То есть это можно погуглить для Джуна эти вопросы и стандартные ответы. И добро пожаловать! Для меня же скорее важно... Понимание того, что говорит Джун. Ну, то есть, знаешь, можно заучить ответы, как это многие делают. И ты такой э, отвечаешь на все вопросы, но не понимаешь, что ты вообще говоришь и как ты будешь с этим работать. И для меня важно понимание, поэтому обычно это вопросы на пару шагов влево, вправо, чтобы понять, кандидат это просто прочитал и запомнил или все-таки, ну знаешь там написал Hello World и попробовал ввести не только Hello World, а что-то еще и что ну, там упадет, не упадет. Для медла уже важно понимание, прям осмысленное понимание того, что он делает, как он будет решать определенные проблемы там с базами данных, как он будет работать со спрингом, выстраивать приложение в зависимости от компании — это умение его работать с микросервисами, возможно, с монолитом. Можно попробовать задизайнить э, системку простую, как он будет думать, и просто посмотреть на его кругозор. Э, ну, то есть металл такая рабочая единичка, с которой хотелось бы работать, и чтобы он уже более... Ну, чтобы он сам, вот присмотром, конечно, старшего товарища, мог бы все делать, и Человек, с которым хотелось бы поделиться опытом. Ну и синьор — это мастер-джедай, <laughs>, который пришел, разнес тебя на собесе, <laughs> у которого ты узнал что-то новое. Ну, парень, который поделится опытом, который... Точно так же, вопро... зависит от компании, вопросы будут... В завис... Если мы работаем с компиляторами, вопросы будут про компиляторы и про то, как все это работает. Если мы стартап, то мы будем спрашивать про дизайн системы, как мы за задизайним, какие будут ботлнеки на что смотреть, что такое мониторинг, как мониторить, как все это в Java сделано, как запрофилировать наш сервак, чтобы выяснить, что с ним происходит, возможно, как потунить сервер, потунить базу данных. Да, я знаю, что есть отдельные дата инженеры, но на моей практике не часто приходилось попадать на выделенных дата инженеров. Обычно это бэкенд разработчики, поэтому от сеньора хотелось бы понимания того, что он делает, глубокого понимания. Да, наверное. Да, ну, кон... а, ну и конечно, конечно, любого кандидата обязательно надо спросить про хэшмапу, без этого вообще никак, это прям суперстандартный и базовый вопрос, на котором ясно понимание того, насколько человек знает, как это работает, у сеньора можно про конкарен хэш тоже спросить, пообсуждать, как это все сделано.
0: А вот что порекомендуешь? Читать, смотреть по Java, За кем следить? И, может быть, как сам обновляешь знания?
1: В какое-то время назад я читал Хабр, но для меня это супер токсичная платформа в какое-то время стала, поэтому рекомендовать, наверное, Хабр я не могу. А, Medium. А, мне очень заходит Geek4Geeks, HackerNum. Очень годные статьи. Если есть время и знания. Все это англоязычные платформы. Если есть время, то можно поискать блоги технологических компаний типа Netflix. Они пишут на тот же медиум, они достаточно периодически выкладывают статьи. У них очень классные подробные статьи о том, как работают эти системы. У Booking есть несколько невероятно классных статей про архитектуру, про то, как Booking развивался. Похожий блок статей есть у Walmart, a. тоже достаточно интересная система. То есть я бы советовал искать технологические блоки компаний и уже смотреть более детально, что вас интересует из этого блока, вот. У Гугла, если интересно, gRPC, у Гугла есть огромный блок статей, у Гугла и у Netflix даже, вот так, есть огромный блок статей, как они это внедряют, как это правильно использовать, какие будут проблемы. Вот. А если учить Java, то это стандартные книги, это стандартная библиотека книгам уже десятки лет и мне кажется они не потеряли своей актуальности они дают невероятную базу
0: слушай классно спасибо большое мне кажется ну получилось так охватить java экосистему такой келикоптер view делать спасибо что пришел было интересно
1: спасибо что пригласили да было круто беседовать счастливо ну, пока пока
0: с вами был тимур тукаев Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.